0: Deel 9 van, van aardappelmest tot officiersdegen. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Van Aardappelmest tot officiersdegen door Meles Stoker. Deel 9 kanttekeningen van een landstoonplichtige 2. De aankomst. Suis. En ik zal er moeten blijven ook. Terstond na mijn aankomst haaste ik mij, tante Adolfine, van mijn voorlopig behouden zijn op de hoogte te brengen in ongeveer de volgende bewoordingen. Kleilust, januari 17, hooggeschatte tante. Uw auto heeft mij snel, helaas al te snel, naar mijn winterkoelort gebracht. Om u maar direct de waarheid te zeggen, ik ben nog nooit in enig hotel zo vreemd ontvangen. Het was alsof ik allesbehalve welkom was en een brutale indringer. Nu weet niemand zo goed als gij hoe weinig deze tocht met mijn persoonlijk initiatief uitstaande heeft... en hoezeer het voornemen ertoe beïnfluenceerd werd door hoge hand. Desondanks gedroeg men zich regens mij zoals ik dat wel eens ondervonden had in hotels in de Haute-Saison... wanneer ik weinig bagage had of mijn komst niet telegrafisch vooruit gemeld had... Het vreemde is dat in dit geval een telegram mij vooruitgegaan was. Dat ik bagage had, een kist van de kleur en afmetingen in een gemiddelde salonpianino met pianola aanbouw. En dat het seizoen het goede niet is. De wintersport is uit en de sneeuw is versmolten... tot kwalijk riekende, vette teelaarde. En toch, tante, ontving men mij als een indringer. Lichtblozend om het pijnlijke die de situatie volgde ik een chasseur à pied naar de re vertrek dat ik met een twintigtal andere logeergasten deel. Het was er duister, want het enige venster was zo groot als een doos en bovendien ten halve gesloten. Intussen bleek mij aanstonds dat mijn twintig aspirant-kamermakkers zich reeds zozeer geassimileerd hadden aan deze noodruftige toestanden, dat zij blijkbaar kans gezien hadden met hun twintigen mijn aankomst door deze halve palte doos te bespieden. Tenminste, zij riepen, doenende op uw fraaie limousine als in koor: Hei je veel geld meegebracht? Ik begreep die kreet niet aanstonds, maar in steden van hem zo fonetisch juist mogelijk te herhalen. Vraagde ik, pardon? Weer riepen zij, nu duidelijker accentuerend, hij je veel geld meegebracht. Ter waarheid getrouw haaste ik mij te antwoorden. Twee gulden, 65 centen, een zilverbon en twee pietjes. Op dat ogenblik bedacht ik dat de Amerikaanse tolbeamte dezelfde, oppervlakkige, iets wat onbescheiden lijkende vraag aan vreemdelingen plegen te stellen. Reeds tastte ik naar mijn beursje om mij de bewering waar te maken, toen een der vriendelijkste heren zich ten halve van zijn bed verhief en riep: Wat motje je? Iet of wat stotterend, zeide ik met een lichte buiging: Mijn naam is Stoker. Hij lachte honend alsof ik gezegd had: Mijn tante heet Adolfine, en gaf toen van zijn geringe belangstelling blijk met de woorden: Kan me niks verdommen. Wat motje je? toen zocht ik enige ogenblikken naar een populaire uitdrukking ten einde hem van repliek te kunnen dienen en vond er inderdaad eene die ik met een gelaat stralend van zelfvoldoening uitsprak had je me maar Hoewel dit antwoord evenmin voor snedig als voor buitengemeen passend kon doorgaan, bracht het mij enige sympathie van de zijde mijner makkers. En reeds stonden wij op het punt gezamenlijk een lied aan te heffen. toen de verbroederingsdroom vredelijk verstoord werd door een superieur die mij naar een ander vertrek voerde. Dit hebbende twee paltendozen en een nis aan de achterzijde, en dat bestemd bleek voor mij en een twintigtal andere krijgsknechten. Ik zal u niet vermoeien, tante, met de geschiedenis der nieuwe kennismaking of met de omschrijving der geuren waarmede de atmosfeer deze bij uitstek kleine ruimte bezwangerd werd en die opstegen uit een walmende pot van haren, dat is zuurkool, en uit enige andere wierookvaten en vaatwerken. Te middernacht lag ik te bed. De geuren waren als lauwe walmen om mij heen wanneer ik het hoofd meer dan twee centimeter van het strookussen ophief bezeerde ik het aan de ijzeren matras van mijn bovenbuurman op de en in de trein is een bovenbuur in de cabin lastig op hun vocht is hij onuitstaanbaar wanneer hij even woelt kraakt de roestige kribbe verdacht en een wolk van stof en strohalmen daalt op de argeloze benedenman het werd één uur men walmde, kraakte, nieste, snorkte en riekte het was alsof het bovenbed langzaam dalen ging om mij te verpletteren ik was koortsig en benauwd de strohalmen kietelden mij en men bleef walmen en snorken toen tante draaide ik mij om en ziet de natuur kwam mij troosten door een der geopende paltedozen ontwaarde ik een vaag landschap wat wazige boomsilhouetten tegen een bewolkte nachthemel waardoor het maanlicht vreemde schaduwen en lichtvlekken deed drijven nu en dan liet in wolk een stukje donkere nachthemel vrij met een troostend sterretje erin. Ik moest denken aan de taart mijner kinderverjaardagen, waarvan een stuk met een kersje het ideaal was. De nachthemel zag er zo fris uit, maar zo ver. Maar ik gaf mij een illusie van buiten te zijn. Ik ben buiten, herhaalde ik een paar malen bij mijzelf. Ik woon nu heerlijk buiten en met die troostende gedachten sliep ik, walm en nies en snoor ik ter spijt, rustig en berustend in. Aardappelpraktijk Lezer, heb je wel eens een aardappel gezien? Nee, ik ben nu geen pomfrit of pompei. Ik bedoel zelfs niet de pomme de terre en robe de chambre die je als natuurgerecht met rustieke fierheid op uw tafel doet brengen. Dit zijn al degeneraties van het begrip aardappel. Ik ben een aardappel. Geen gekookte of gebakken luxe aardappel en geen verwijfd reine aardappel, zoals die in een kelderkist ligt, maar een doodgewone aardappel. Ziet, daar staat ge nu. Een aardappel, luister nu, is in de natuurlijke staat een bonk klei. Wanneer je met een vlijmscherp pennemes de omgevende humuslaag voorzichtig verwijdert, stoot ge op de aardvrucht zelve. Deze heeft de grootte van een gemiddelde roze oliebol. Van zulke aardappelen, maak ik er iedere morgen vijf of zes, al na men mij daarvoor één of anderhalf uur de tijd geeft, voor de consumptie gereed. Desmorgens drijft men mij en mijn kameraden naar een houten loods, die tot opslagplaats van landbouw en oorlogsmateriaal dient, te oordelen naar enige spade, ergen en puntje, 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 die daar opgeslagen staan. Nood, de puntje, 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 zijn woorden die door de sensor verwijderd zijn. In deze loods dan werden wij te hoop gedreven en zullen wij in de vervolgen iedere morgen te hoop gedreven worden om aardappelen te jassen. Jassen is een kunst. Men schilt een appel, pelt een sinaasappel, toch jast een aardappel. Ook ik jaste. Daartoe deed ik, zoals mijn kameraden deden, nam plaats op hun lage tabouret, scherpte het overigens reeds vlijmscherpe pennemes aan de schoenzool en jaste. Ik jaste voorzichtig en slaagde erin in anderhalf uur tijds vijf aardappelen, te weten twee grote, één middelsoort en twee kleinere, in blanke vruchten te doen verkeren. Aanvankelijk ondervond ik enige tegenslag. Uit de eerste aardappel die ik kerfde kwam iets tevoorschijn. Het was een zesvoetig insect dat zich bliksemsnel verwijderde in de richting van mijn jassende hand. Ik slaakte een gil en liet de vrucht vallen. Deze spatte uiteen op een stuk veldgeschut dat daar toevallig stond en dadig bevuild geraakte. Kaak uit, stauwde zekere Uitjes een fries die naast mij jaste. Ik zal je het fort aan je hoofd gooien. Aangezien het fort de kleilust groot en zwaar is, verbeet ik mijn woede en greep een nieuwe aardappel. Ditmaal was het een werkelijk buitengemeen groot exemplaar, omgeven door een dikke humeslaag. Na deze voorzichtig verwijderd te hebben, sneed ik, zuinigheidshalve, in dunne vliezes de schil weg. Want ik herinnerde mij dat een aardappel vlak onder de schil het voedzaamst is. Er bleef na een half uur jassens een grote blanke vrucht over, maar deze staarde mij uit zoveel lodderige ogen droevig aan dat ik besloot de enucleatie toe te gaan passen. Met andere woorden, al deze ogen uit hun kassen te verwijderen. Na een anderhalf uur opererens staarde ik op een vreemd gevormde vrucht vol diepe en ledige, netjes schoongekrabde oogkassen. Maar het mocht dan drie kwartieren arbeidsvertegenwoordigen. Het was een prima consumptie aardappel. Wel niet op de watertanden, er waren duidelijk zichtbare afdrukken van mijn vette, gezwachte vingers. Dit kwam door het stuk geschud dat ik getracht had te reinigen, maar dan toch een prima aardappel. Nou, zei ik vier tot de naast mij zittende man, die uitjesbroekers maar heette en een fries was. Nou, had je me maar. Ik lachte populair. Maar hij haalde min achter de schouders en smaalde Snij hem eens door? Ik steed de consumptie aardappel door. Deze bleek van binnen verrot. Alle arbeid was te vergeefs geweest. Zo zult ge het slechts kunnen waarderen dat ik nog de wilskracht bezat, kort achtereen één middelsoort en twee kleine aardappelen te jassen. Ook mijn vrienden namen nieuwe aardappelen te hand en onder het werk zongen wij de internationale. Hou je bekken, riep de Suzant. Toen hieven wij, schoon verschrikt, het altijd zo aardige lied aan van Weet je al van Cosi? En daarna het onschuldige Bye-bye de moer, mijn zuster zit voor de piano. Dat feitelijk dat ik beduidt Bebe d'amour. Dit vertelde mij mijn buurman, zekere uitjes Broekersma, geboorteer uit Friesland. Kanttekeningen van een landstormplichtige drie kleilust januari 1917 reizen en passen goede burgers ge hebt allen gesidderd bij het vernemen der formaliteiten waaraan ieder die zich naar het buitenland wil begeven zich heeft te onderwerpen achterop lijn twee heb je tegen een medereiziger gezegd dat dat voorlopig nog wel zo blijven zal ook na de oorlog en daarna hebt je gezamenlijk tot schrik en verbazing van de conducteur en de trammende slagersknecht, anekdoten opgehaald van arrestaties aan de Russische grenzen en over beroepspassenvervalsers in Griekenland en Siberië. Onwetende burgers. Je kent niet het verschrikkelijke van een binnenlandse reis. Je weet niet aan welke gevaren en bezoekingen een reizende soldaat in uniform, zelfs een in burgerkleren, blootstaat tussen Utrecht en Amsterdam of aan de stations de Rotterdam en de Schravenhagen. Overal staat men gereed om zijn passen te visiteren en zijn legitimatie te eisen. Aan ieder loket weigert men hem een kaartje wanneer hij niet bewijzen kan dat hij erin kopen mag. Zo zijn de loerende kameraden en meerdere op vaderlandse bodem, hem vaak noodlottiger dan Russische grensambtenaren het een reizende jood of nihilist, griekse contraspionnen het een voortvluchtige spion zijn. Let eens op, wanneer je aan een groot station door de controle snelt, om nog een taxi te vinden, buiten. Let eens op, en bemerk de daar posterende militairen die tussen de stroom der burgers op uniformen loeren. Zie dan hoe gretig zij elke soldaat om pas en legitimatie vragen en wanneer je er een kwartiertje voor over hebt, zult je bemerken dat er daar in dat tijdsverloop meer worden gevat en teruggezonden dan zulks aan de Russische grenzen in een half jaar geschiet. Rijd dus langs de wegen die het verdedigde platteland met de stad verbinden. Je zult daar langs des avonds hele optochten van fietsende soldaten zien. Zij mogen weg van hun vochten, maar zelfs voor hun eigen kosten mogen ze niet per trein reizen. Die mensen hebben er dagelijks enige uren fietsens voor over om hun gezin even te bezoeken. Dit alles, goede burgers, heeft een doel. Dat doel is dat gij voldoende steenkolen zult overhouden om uw kachels te stoken, om elektrisch licht te hebben, om te trammen en, zij het dan ook slechts tot middernacht, in verlichte koffiehuizen te kunnen zitten. Alles heeft zijn prijs. Je kunt reizen zoveel gewild en zonder passen ellende. Wij soldaten kunnen van tijd tot tijd reizen en dan nog slechts op vertoon van een pas. Zo sparen de spoorwegmaatschappijen kolen. Alles heeft zijn prijs. Immers, wanneer het verlangen naar huis eens een dag heel sterk in ons is, dan pompen wij onze achterband op en fietsen een uur of wat en indien we wel een gezin maar geen rijwiel kunnen houden nu dan slikken we ons verlangen maar in en houden het oog gevestigd op het maandelijks verlof want er is kolennood ja ja pourvu qu'il dans les civils de film van leger en vlot wanneer ik een winkel had zeide gerrit en ik bang was voor mijn concurrenten dan zou ik het volgende doen ik huurde een groot huis met veel etalagekasten in die etalagekasten zette ik alle voorraad die ik had de winkel zelf bleef ledig Alleen moesten er een paar vrolijk uitziende winkeljuffrouwen rondlopen. Ikzelf hing een zware horlogeketting om mijn buikje en antwoordde iedereen die iets anders wenste dan in de uitstelling lag. Het is uitverkort, maar reeds nabesteld. Zo'n winkel is de leger- en vlootfilm. Het is een etalage en binnen lopen soldaten met vrolijke gezichten. Ik wist niet dat we zoveel paardenvolk hadden, zei juffrouw naast me toen ze de cavaleriebrigade voorgesteld zag als enige regiment cavalerie. Toen de torpedoboten voorbijjoegen maakten ze geluiden van ontzag. Op het juiste ogenblik verduisterde het beeld om een nieuw te doen verschijnen. De duikboot herinnerde aan de zakdoek van het verarmde adellijke geslacht. De munitiefabriek werd als een munitiefabriek met spierige nonchalance aangekondigd. De afdeling luchtvaart was een sportevenement. Het anti-aircraft geschut een surprise. En de 12 centimeter lange batterij een min of meer geslaagde aardigheid. Maar wat goed was, dat waren wij. Wij tirailleerden in de duiden dat het zo maar niets leek. Wij zwommen en turrenden en fietsten zoals we inderdaad alle doen. Wij marcheerden in dubbele marskolonnen over de hei alsof er geen gaten en struiken waren en men juichte ons toe toen wij, over hekken en sloten jagend, een spoorwegdijk bezetten. Opeens herkende ik Ari, die naar het veldleger vertrokken is. Hij stond op een pontonbrug, schuin achter een divisiecommandant, en ik zag hem zo vlak in zijn gezicht dat ik moeite had niet luidkeels uit te roepen, ''Hoi, kameraad, amojo!'' Arie keek zo glunder alsof hij mij erkende, maar de divisiecommandant stond erbij, dus hij kon niets doen. Plotseling maakte Arie een dwaasgebaar met zijn hand aan zijn veldmuts. Hemel, dacht ik bij mezelf, als die divisiecommandant eens omkeek. Arie grijnsde, trots op zijn moed. De divisiecommandant had niets gezien, gaf geen sjoegen, zoals Ari en ik dat noemen, en rookte rustig een sigaar. Arie was gered... Brani was het toch geweest. Toen ik er later nog eens over nadacht... kwam opeens een akelig gevoel in mij op. Als die divisiecommandant eens naar de bioscopen ging... en hij herkende Arie, die toch bij het veldleger is. Maar intussen kwam er een verblijdend en geruststellend krantenbericht dat luidde... Hare majesteit de koningin heeft de leger en vlootfilm gezien... en er hare tevredenheid over uitgesproken. Hare majesteit werd gevolgd door... Toen kwamen er vele hoge heren, waaronder ook de divisiecommandant. Maar de koningin is tevreden, dus zij neemt het Arie niet kwalijk. Nou, dan kan die divisiecommandant ook niks zeggen. Ik zal Arie een briefje schrijven. Toch een brani, die Arie. Bazaar voor leger en vloot. Er is een tentoonstelling van de huisleidproducten die wij in onze ledige uren maakten. Aardig denkbeeld. Wie er iets voor maakte, kreeg enige tijd vrij van dienst. U snapt dat we allemaal aan het werk gingen. Keesje maakte een zeppelin van lege groenteblikken. Hij sneed zich veertienmaal in de vingers en het ding is bij het vervoer uit elkaar gevallen. Daan wilde van zes afgekeurde helmen een berglandschap maken, maar aangezien hij nooit een berglandschap gezien had, hield het kunstwerk, toen het gereed was, het midden tussen een kuddedormedarische en een dorp hij was heel geheimzinnig bezig in een schuurtje. Elke dag kreeg hij een standje op het appel, omdat hij telkens verscheen met rode verf op zijn uniform en stijfsel in zijn haren. Eindelijk kwam hij op een dag trots de kantine binnenlopen. Hij zwoegde onder een torenhoog toestel dat knalrood geverfd was. Toen hij het op tafel zette, viel er een stuk af, met een luide bons viel het op de plankenvloer. Iedereen keek ernaar. Hein wiste zich het voorhoofd af en raapte het stuk op. ''De Westertoren?'' vroeg er een. ''Naatje van de Dam'' informeerde Daan. Haan haalde minachtend de schouders op. Iedereen raadde. volgens ging het voorwerp door voor een blozend meisje... een kanon met het bloed eran, Hein als hij rode kool gegeten had... de duvel en troestra. Het werd een kruisvuur van aanmerkingen op het voorwerp... en opmerkingen aan het adres van Hein. Hij volhardde in zijn minachtende houding... Wierp een vernietigende blik om zich heen en kwam toen naast me zitten. ''Weet je,'' zeide hij vertrouwelijk, ''tis Mars. Je weet wel van de oorlog. Ik had er een plaatje van, maar hij lijkt niet erg. Ik heb oude broodjes opgespaard, maar die bennen te hard, zie je. Je kunt er geen vorm in krijgen.'' En hij toonde mij een steenhard stukje kuch dat vol rode verf zat. Het was het stuk dat er zo even afgevallen was en het stelde blijkbaar Mars' linkerarm voor. ''Ach!'' Waarom u verder te vermoeien met de opzomming van alles dat uit ons nijver handenspel ontstond? Gaat ze zien, de doosjes en vogelkooien en prenten en huishoudelijke voorwerpen. Koop wat op de bazaar, waar vriendelijke dames tentjes exploiteren. Laat ze er pret hebben, zegt Goedigdaan. Laat me eerst eens afwachten wat er van komt, zegt hij, en hij maakt een telgebaar met duim en wijsvinger. Einde van deel 9.